0: SWR aktuell mondial Herzlich willkommen bei SWR aktuell mondial, ich bin Claudia Barthe
1: Und ich bin Miriam Staber Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, welche Faktoren dazu führen können, dass sich jemand radikalisiert, wie man das rechtzeitig erkennt und wie Ermittlungsarbeit in solchen Fällen aussehen kann
0: Darüber sprechen wir mit zwei Frauen, die sich tagtäglich beruflich damit befassen. Das ist zum einen Ewin Jakob vom Landeskriminalamt in Mainz. Sie beschäftigt sich mit dem Thema
1: Islamismus. Hallo Und mit Melis Becker, sie arbeitet auch beim Landeskriminalamt in der gleichen Abteilung wie Ewin Jakob. Allerdings befasst sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus.
0: Herzlich willkommen. Ja, hallo. Zum Reinkommen spielen wir immer ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Wir nennen Satzanfänge und würden Sie bitten, Sie kurz zu vervollständigen. Ich fange mal an. Mein Job ist spannend, weil, Frau Jakob?
2: Weil wir an echten Fällen arbeiten, weil wir für die Sicherheit der Menschen arbeiten
3: und Melis Becker, weil wir ja sehr vielfältige Aufgaben haben, zum Teil im Büro, aber auch dann im Feld sozusagen, dass wir auf Einsätze auch mitgehen und ich glaube, diese Vielfalt ist das, was es spannend macht.
1: Um meinen Job beim
3: LKA machen zu können, sollte man sollte man eine gute Portion Vertrauen auch haben in das, was man macht, also professionell sein. Wir haben es mit Phänomenen zu tun, die einem stetigen Wandel unterliegen. Das heißt, wir müssen hier auch immer auf dem aktuellen auch wissenschaftlichen Stand sein. Und ich denke, die stetige Aus- und Fortbildung ist hier ein Kernpunkt.
2: Also man sollte auf jeden Fall teamfähig sein. Das ist bei der Polizei sehr wichtig. Und wir haben ganz viele Kollegen mit ganz vielen unterschiedlichen ja, Spezialisierungen und Fachrichtungen. Und alles im Zusammenspiel bedeutet, eine gute Arbeit geleistet zu haben.
3: Wenn Sie nicht beim LKA arbeiten würden, ja, ich hätte mir allgemein auch vorstellen können, was mit Menschen zu tun, also sie zu unterstützen. Das kann im sozialen Bereich dann eben sein. Ich habe auch vorher in der Schwerbehindertenbetreuung mitgearbeitet, also auf jeden Fall mit Menschen.
2: Ja, für mich wäre der wissenschaftliche Weg auf jeden Fall eine Richtung gewesen. In meinem jetzigen Job bin ich ja auch auf dem wissenschaftlichen Weg unterwegs, aber ich wäre auch gerne an der Uni geblieben. Immer noch mit den Schwerpunkten, die ich habe, mit Radikalisierungs- und Terrorismusforschung. Aber hätte es an der Uni weitergemacht.
1: Dann steigen wir doch mal richtig ein in euren Arbeitsalltag. Das allererste, wenn ihr morgens ins Büro kommt. Was macht ihr da?
2: Also... Ich hole mir erstmal einen Kaffee und lese mir die E-Mails durch, die über den Abend noch reingekommen sind. Und wir kriegen auch immer Lageberichte. Ich lese mir durch, was ist denn in Rheinland-Pfalz passiert. Beschäftige mich erstmal damit, um mal reinzukommen.
0: Mirjam, das klingt so ähnlich wie das, was wir machen, wenn wir morgens reinkommen, oder?
3: <lacht> Parallel. Und Melis Becker? Ja, also relativ ähnlich. Nur, dass ich mein Frühstück eigentlich schon <lacht> zu Hause mache. Sie haben vorher von Büro und von Feldarbeit gesprochen.
2: Wie läuft
1: das konkret ab?
2: Also bei uns gibt es Wissenschaftler in der Abteilung politisch motivierte Kriminalität und wir Wissenschaftler haben unterschiedliche Fachrichtungen. Wir bilden gemeinsam das wissenschaftliche Kompetenzzentrum. Das bedeutet, wir beschäftigen uns vor allem mit der radikalen Handlung von Einzelpersonen, aber auch von Gruppen. Und das ist in unterschiedlichen Phänomenen zu unterteilen. Also es gibt den Rechtsextremismus, den Linksextremismus, die ausländische Ideologie und auch die religiöse Ideologie, wozu jetzt auch der Islamismus, also mein Teil, gehört. Und diese ideologische Gesinnung ist für die Polizei vor allem dann relevant, wenn sie in eine extremistische Handlung mündet, sei es Propagandavideos, zu produzieren oder aber auch zu verbreiten, bestimmte Terroranschläge verüben zu wollen oder andere Gewaltarten. Und wir haben zwei Hauptaufgaben. Einmal die Ermittlung und auf der anderen Seite die Auswertung. Das kann sein, dass wir beispielsweise warte, auswerten müssen. Asservate sind sichergestellte Speichermedien, wie zum Beispiel Handys und Laptops. Und die werten wir aus auf radikale und ideologische Inhalte. Das heißt, wir gucken uns beispielsweise Chatverläufe an oder Videos oder Bilder, die in diesen Laptops zu finden sind und schauen, inwieweit ist diese Person radikal und gibt es eventuell eine Bereitschaft zu Gewalt diese sichergestellten Medien kriegen wir auf den Tisch meistens gelegt mit der Bitte, könnt ihr mal bitte wissenschaftlich drauf schauen und uns eine Auswertung schreiben. So eine Art Gutachten. Genau. Und es kann sein, dass eben diese Gutachten dann auch vor Gericht landen.
0: Und das heißt, wenn jetzt da ein Handy auftaucht, da sagt man als Ermittler, okay, das scheint eher in die rechte Ecke zu gehen, dann landet das bei Ihnen auf dem Schreibtisch?
3: Genau, richtig. Also jeder von uns Wissenschaftlern hat seinen Schwerpunkt. Bei Ewin ist das eben der Islamismus äh, zum Beispiel, bei mir eben der Rechtsextremismus oder aber auch die Phänomenologie der Reichsbürger, die jetzt auch nicht eins zu eins vermischt werden darf mit der rechten Ideologie. Wir schauen natürlich sehr umfassend auf die Fälle. Also wir gucken jetzt nicht nur, okay, das Handy, was uns vorgelegt wird, sondern welche Informationen haben wir noch zu der Person, die uns einen Hinweis darauf geben können zu bestimmten Verhaltensweisen oder zu bestimmten Einstellungen der Person.
2: Soziale Netzwerke, verbreiten Sie da irgendwelche Propagandamaterialien
3: und was gucken Sie sich an? Genau, hm? und so ist das quasi so ein Rundumbild, was wir ja. von der Person haben, wenn es um die Auswertung dann geht.
2: Genau. Und die Medien beispielsweise, die Asservative, also die bekommen wir auch durch die Durchsuchungen, bei denen wir auch beteiligt sind. Also wir sind bei den Durchsuchungen mit dabei Ach, okay. Genau und unterstützen die Kollegen. Unsere Aufgabe dabei ist es, in der Wohnung zu schauen, welche Gegenstände als Beweismittel mitgenommen werden könnten die für eine Radikalisierung besprechen oder für eine Aktivität für eine terroristische Organisation sprechen.
0: Ja, weil es also, gibt ja Codes und auch mm -hmm. bestimmte Symbole. Symbole, genau und als Laie kann man das oft gar nicht richtig erkennen wahrscheinlich.
2: Genau, so ist das und wir Wissenschaftler haben auch unterschiedliche Sprachkompetenzen, die wir natürlich mitbringen. Es gibt Kollegen, die können Arabisch, Türkisch, Kurdisch und bei Durchsuchungen beispielsweise finden die Kollegen einen Notiz und dann fragen sie uns, was steht denn da drauf? Und dann können wir sagen, ja gut, das ist entweder nur eine Einkaufsliste, brauchen wir nicht, können wir da lassen oder da sind bestimmte Propaganda-Inhalte dabei, muss mitgenommen werden. Welche Sprachkompetenz bringen Sie mit?
0: Ich kann noch Türkisch und Kurdisch sprechen. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich nicht so relevant im Bereich
3: Rechtsextremismus? Ja, richtig. Also da geht es hauptsächlich eben auch um die deutsche Sprache. Aber auch ja. da gibt es versteckte Codes. Also wir haben natürlich, gerade wenn es um Zahlen geht, also Zahlen werden im Rechtsextremismus sehr gerne verwendet. Hier haben wir zum Beispiel die 18. Das sind der erste und der achte Buchstabe im Alphabet, was dann quasi für die Initialien von Adolf Hitler steht. Oder wir haben Zahlencodes, beispielsweise die 28, das ist auch im Bereich des Rechtsextremismus. Das ist dann eben B und H, was für Blood and Honor steht, also eine verbotene rechtsextremistische Organisation. Frau Jakob, Sie
1: beschäftigen sich mit Islamismus, Frau Becker mit Rechtsextremismus. Sie arbeiten in einer und derselben Abteilung im LKA. Das heißt, da gibt es offensichtlich Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die sich radikalisieren im Bereich Rechtsextremismus oder Islamismus. Worin liegen denn diese Gemeinsamkeiten?
3: Also das kann zum Beispiel einerseits sein, dass die Verfassung bzw. unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung entweder in Teilen oder auch vollständig abgelehnt wird. Das kann aber auch sein, dass beide Seiten Gewalt als legitim ansehen, um ihre politischen, ideologischen Ziele durchzusetzen und was wir auch häufig beobachten in beiden Extremismen, ist, dass sie anstelle einer humanistischen und liberalen Gesellschaft im Bereich des Rechtsextremismus hier, man sich auf die Rückkehr zur Volksgemeinschaft besinnt. Und im Bereich des Islamismus ist es quasi die Gemeinschaft aller Muslime. Wir haben auch gemeinsame Narrative, die in beiden Extremismen vorkommen, beispielsweise antisemitische Haltungen, antimodernistische Haltungen, aber auch ja, antifeministische Haltungen zum Beispiel. Verschwörungsnarrative spielen auch eine große Rolle, also gerade wenn es zum Beispiel darum geht, ein Feindbild zu konstruieren, also beispielsweise von einer angeblich jüdischen Weltherrschaft. Beide lehnen die Gleichwertigkeit der Menschen ab. Also es geht im Grunde mhm. darum, die Bezugsgruppe habe mehr Rechte oder sei höher gestellt wie andere. Sie haben ein Schwarz-Weiß-Denken, was bestimmte Ethnien zum Beispiel angeht, gerade im Rechtsextremismus oder im Islamismus, dass Andersgläubige als minderwertig angesehen werden.
0: Kann man sowas wie ein psychologisches Profil dieser Personengruppen, die zum Extremismus neigen, erstellen?
2: Also es gibt die in der Tat in der Forschung, aber dazu können wir jetzt beide nichts sagen, weil wir nicht aus der Psychologie kommen. Wir können nicht sagen, dass es ein bestimmtes Muster
3: gibt von Personen,
2: die sich radikalisieren. Genau,
3: also wie Evin sagte, es gibt quasi keine einheitlichen Radikalisierungsverläufe. Also Radikalisierung läuft bei jedem unterschiedlich ab. Wir finden zentrale Elemente oder Anknüpfungspunkte, die uns Hinweise darauf geben, dass Menschen sich radikalisieren. Häufig hat das in der... Jugendphase in der Adoleszenz was mit Identitätsfindungsprozessen zu tun. Jugendliche, die sich fragen, wer bin ich, wer will ich sein, die vielleicht keine Antwort hier darauf finden, diese Fragen nicht zureichend beantworten können für sich, die vielleicht auch eine Orientierungslosigkeit haben. Sie sind auf der Suche nach einem Sinn, also jemand zu sein, zu etwas zu gehören, zu einer Gruppe vielleicht zu gehören, eine Aufgabe zu haben. Es hat auch viel damit zu tun, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu bekommen. Und das sind dann natürlich radikale Gruppen, die hier ja ein Türöffner sein können, um eben so eine komplexe Welt, wie man sie ja hat, gerade wenn man Jugendlicher ist und sich das alles vielleicht ein bisschen einfacher vorstellen möchte oder erklären möchte, die hier dann besonders anfällig sein können. Ja, die Biografien
2: von radikalen Personen, sowohl im Rechtsextremismus als auch im Islamismus, weisen ähnliche Faktoren auf. Zum Beispiel in der Radikalisierungsforschung spricht man von Push- und Pull-Faktoren. Im Zusammenspiel, also miteinander, kann das zu einer Radikalisierung führen. Push-Faktoren sind beispielsweise Identitätskrisen. Und wenn diese Krisen gepaart sind mit persönlicher oder gesellschaftlicher Frustration, können diese Personen anfälliger sein für eine Radikalisierung oder Erfahrungen von Diskriminierung, Erniedrigung? Auch das könnten eben dazu führen, dass man sich mal umschaut, ob man eine andere Gruppe findet, zu der man sich zugehörig fühlt. Und das wären Push-Faktoren, richtig? Das sind die Push-Faktoren, genau. Mhm. Und Pull-Faktoren, das sind Strategien von Extremisten, Anwerbestrategien von Extremisten. Das heißt, Extremisten erkennen ganz genau, aha, da ist eine Person, die ist in einer Identitätskrise. Das ist jetzt meine Beute. Diese Person versuche ich jetzt für mein Netzwerk anzuwerben. Und dann wird diese Person angesprochen. Man befreundet sich an. Und dann schleichend versuche ich dieser Person meine politische Überzeugung weiterzugeben.
0: Wo werden denn
2: die Personen
0: angesprochen? Also wo finden mhm. die Extremisten sozusagen ihre potenziellen, ich will jetzt nicht sagen Opfer, mhm. aber ihre potenziellen Kandidaten?
2: Also welcher Gruppe sich eine Person, die in einer Identitätskrise ist beispielsweise, anschließt, ist ganz unterschiedlich mhm. und ist meistens zufällig. Es kommt wirklich genau darauf an, welcher Extremist erkennt zur richtigen Zeit eine Person, die er anlocken kann. Und diese Personen können sowohl in der Schule sein, also andere Mitschüler, die eventuell so eine Gesinnung schon haben, in Sportsvereinen, aber auch unbekannte Menschen im Internet, die man erst dann sozusagen kennenlernt.
3: Also das Internet spielt ja auch eine große Rolle dabei, wenn es gerade um auch junge Menschen geht, heranwachsende Menschen. Und gerade im Rechtsextremismus beobachten wir auch zunehmend, dass es Strategien gibt, die vielleicht eher versteckt auftreten. Also wenn wir jetzt an YouTube-Videos zum Beispiel denken, das können dann erstmal ganz unverfängliche Inhalte sein. Also es fängt zum Beispiel an mit einem Kochvideo, da geht es dann erstmal ums Kochen und um Rezepte zuzubereiten und dann im Laufe des Videos kommen auf einmal die politischen Botschaften durch. Das kann dann zum Beispiel heißen, dass man eine Kulinarische Vielfalt befürwortet, das ist ja in Ordnung, aber wenn es um kulturelle Vielfalt geht, das ist eher nicht gewünscht. Oder dann zum Beispiel ein Statement vom großen Austausch, also so wiederkehrende Narrative, die dann plötzlich in Videos, die dem Alltag vielleicht entsprechen, verpackt werden.
2: Da würde ich auch gerne ein Beispiel geben in meinem Islamismusbereich. Es gibt bestimmte Tabuthemen in Elternhäusern, beispielsweise das Thema Geschlechtsverkehr, auch vor allem in muslimischen Haushalten. Und Jugendliche natürlich googeln zum Beispiel, welche ja, Sexstellungen sind im Islam erlaubt zum Beispiel. Ne? Das geben sie ein und dann kriegen sie auf YouTube Fast ausschließlich nur Videos von islamistischen Predigern, die genau solche Tabuthemen aufgreifen und darüber reden, als wäre das komplette Normalität, ohne dass es einem peinlich wird. Und so locken sie die Jugendlichen zu ihren Videos und so kriegen sie eben immer mehr Jugendliche. Also sehr geschickte Vorgehensweisen. Deswegen sind sie auch leider
0: erfolgreich. Sie haben jetzt vorhin gesagt, das ist so ein bisschen zufällig, dass ein Extremist erkennt, ach, derjenige ist anfällig. Und jetzt würde man ja als Außenstehender meinen, okay, aus dem muslimischen Bereich, also die Jugendlichen tendieren dann eher in Richtung Islamismus. Wer aus einem deutschen Haushalt kommt, würde wahrscheinlich sich eher der rechtsextremistischen Ecke anschließen. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch Fälle, dass Deutsche sich dem IS anschließen. Ich ja. weiß nicht, ob ab andersrum Muslime sich plötzlich dem Rechtsextremismus verschreiben. Aber wie sieht das aus?
2: Also ich kann jetzt für den Islamismusbereich sprechen. Für Islamisten spielt Ethnie überhaupt gar keine Rolle. Also für Islamisten ist eins schon allein wichtig, dass sie das gleiche Islamverständnis haben. Ganz egal, welche ethnische Zugehörigkeit die Person hat, ob sie eine Schulbildung hat oder nicht, aus welchem sozioökonomischen Elternhaus diese Person kommt, darauf wird überhaupt gar kein Wert gelegt. Eins schon allein sagen die Islamisten, wenn Du mein Islamverständnis vertrittst, dann gehörst du zu
3: unserer Gruppe. Das ist deswegen bei Islamisten ganz einfach zu rekrutieren.
0: Und Frau Becker, beim Rechtsextremismus ist das ein bisschen anders.
3: Ja, also es hängt damit zusammen, welche Berührungspunkte man eben hat. Viel läuft natürlich auch über die Peer Group, über Freunde. Und wir beobachten auch, dass Personen auch mal wechseln zwischen den Extremismen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man einer rechten Ideologie angehört hat und findet plötzlich vielleicht, weil sich die Kontakte geändert haben oder weil man ähm, möglicherweise durch das Internet häufiger Berührungspunkte mit anderen radikalen Gruppen hatte.
0: Oder man verliebt sich, kann ja auch sein.
3: Richtig, genau. Also es kommt sehr auf die Lebensumstände der Person an und auf den Kontakt. Also welche Kontakte sind zu einem bestimmten Zeitpunkt denn überhaupt vorhanden? Und das kann häufig ein Einfallstor sein, sich eben der einen oder der anderen extremistischen Bewegung anzuschließen.
2: Also man switcht
3: vom Rechtsextremismus zum Islamismus? Das haben wir, ja.
2: Also wir haben das schon beobachtet, dass Personen, die im linksextremistischen Bereich sehr aktiv waren, umgeswitcht sind in eine islamistische Organisation. Personen, die sich so dermaßen radikalisieren haben, es schwierig, einen Mittelweg zu finden. Also sie sagen entweder Hopp oder Flop. So diesen Mittelweg kenne ich nicht. Ich kenne keine Grauzone. Entweder die Dinge sind schwarz oder die Dinge sind weiß. Und deswegen führt das bei manchen Personen, die in eine extremistische Organisation sich anschließen, irgendwann sagen, ah nee, das ist nichts für mich, aber dann gleichzeitig in eine andere reinrutschen.
1: Das klingt irgendwie unglaublich für mich. Ja, aber deswegen macht das Sinn, dass Sie in einer Abteilung zusammenarbeiten. Genau so ist das, ja. ja. Jetzt haben wir so viel über Islamismus, über Rechtsextremismus, über diese Radikalisierung, über diese Extremismen gesprochen. Mhm. Frau Jakob, können Sie vielleicht kurz Islamismus für uns definieren?
2: Ja, das kurz ist, ist immer sehr schwierig, aber ich gebe mir da Mühe. Also wir können sagen, dass allgemein Islamismus ein Sammelbegriff ist. Für politische Auffassungen und Handlungen die angeblich, das will ich in Klammern setzen, im Namen des Islam gemacht werden. Und im Islam finden wir aber, wie auch im Christentum und Judentum, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten von Heiligen Schriften. Und so viele Interpretationsmöglichkeiten es gibt, so viele unterschiedliche Umgänge der Muslime gibt es mit der eigenen Religion. Islamisten, so bezeichnen wir Muslime, die der Überzeugung sind, dass Eins schon allein der Islam, der wahre Glaube oder die wahre Religion ist und die der Überzeugung sind, dass der Islam nicht nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern dass der Islam sowohl die Gesellschaft, aber auch die politische Ordnung regeln und bestimmen muss. Die haben eben das Ziel eine Staatsform zu errichten, die auf deren Islamverständnis basiert. Das heißt, unsere Staatsform, unsere Gesellschaftsform, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wird hier teilweise oder komplett abgelehnt. Das heißt, deswegen, aufgrund dieser Ablehnung unter anderem, verstehen wir unter Islamismus und hier machen wir eine Abgrenzung zum Islam, also zu der Religion Islam, verstehen wir unter Islamismus eine radikal-religiöse Bewegung und einen politischen Extremismus.
0: Also das hat nichts mit Islam als Religion zu tun. Das ist eine friedfertige Religion wie das Christentum. Und ein unbescholtener Muslim hat mit einem Islamismus genauso wenig zu tun wie jetzt ein unbescholtener Deutscher mit dem Rechtsextremismus. Das wollen wir nochmal betonen an der Stelle.
2: Ja, Muslime sind nicht gleich Islamisten. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese beiden Bezeichnungen voneinander trennen. Es ist aber so, dass die Islamisten ihre Argumente aus dem Islam aus der Religion nutzen, um ihr Islamverständnis sozusagen durchzusetzen. Also sie haben ein Islamverständnis und glauben, dass nur dieses Verständnis das richtige ist. Also die
0: Religion wird instrumentalisiert.
2: Ja, unter anderem.
0: Frau Becker, wenn Sie uns an der Stelle dann
3: mal eine kurze Definition von Rechtsextremismus geben könnten. Ja, also genau, auch eine einheitliche Definition des Begriffs gibt es so jetzt nicht. Aber ähnlich wie das eben im Islamismus ist, kann man auch beim Rechtsextremismus von einem Sammelbegriff eigentlich sprechen, der verschiedene extremistische Strömungen beinhaltet, die im Kern eine ethnisch homogene Volksgemeinschaft einfordern. Dazu gehören verschiedene neonazistische oder auch faschistische Strömungen Rechtsextremisten unterstellen, dass quasi die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder einer Nation über den Wert eines Menschen entscheide. Das heißt, sie gehen von der Ungleichheit bzw. von der Ungleichwertigkeit von Menschen aus. Die Angehörigen der eigenen Nation sind höherwertig wie die Angehörigen anderer Nationen. Was ganz klar eben unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch widerspricht.
0: Also ich als Deutscher bin mehr wert als...
3: Richtig, das würden Sie so sagen. Jetzt sprechen wir über verfassungsfeindliche Ideologien.
1: Wie ist das denn mit der Gewaltbereitschaft? Sind alle Menschen, die so denken, auch
2: gewaltbereit oder ist das ein gewisser Prozentsatz oder ist das ein Spektrum? Wie ist das? Ja, wir unterscheiden da auch zwischen den Organisationen. Es gibt islamistische Organisationen, man nennt sie legalistische Islamisten. Das sind Personen, die versuchen, durch Einflussnahme in der Politik oder in der Gesellschaft ihr Islamverständnis durchzusetzen. Dann gibt es islamistische Organisationen, die sind in ihrem Herkunftsland aktiv. Das heißt, sie haben sich das Ziel genommen, beispielsweise Israel zu vernichten und üben in ihren Herkunftsländern Terroranschläge zum Beispiel aus. Und dann haben wir aber auch große islamistische Organisationen, die haben ein globales Ziel. Die wollen global einen sogenannten Gottesstaat gründen und üben auch bei uns in Europa Terroranschläge aus.
0: Und Frau Becker, gibt es da
3: Parallelen zum Rechtsextremismus? Ja, also auch im Rechtsextremismus ist es so, dass eben nicht alle Rechtsextremisten gewaltbereit sind. Gerade wenn wir auf die aktuellen Fallzahlen mal zu sprechen kommen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht, dann ist es im Jahr 2022 so, dass wir 38.800 Rechtsextremisten haben, wovon eben 14.000 gewaltbereit sind.
2: Mhm. Ich würde vielleicht dazu noch kurz was sagen wollen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, dass der Islamismus und der Rechtsextremismus in einem Wechselspiel befinden. Beide Extremisten radikalisieren sich sozusagen gegenseitig. Aktionen von der einen Seite werden für die eigene Narrative sozusagen gestärkt und eigene Aktionen werden dann legitimiert. Ich würde da gerne ein Beispiel geben. Wir hatten ja in der Vergangenheit öfter Anschläge auf Flüchtlings, Unterkünfte von Rechtsextremisten. Und in diesen Flüchtlingsunterkünften waren die meisten, die dort gelebt haben, waren Muslime. Das heißt, die islamistischen Extremisten nehmen das jetzt auf für ihre Opferrolle. Sagen, Ihr ja, seht ihr, die Deutschen üben Anschläge auf uns auf. Kommt zu uns, schließt euch uns an. So werden wir gemeinsam stark. Auf der anderen Seite machen das die Rechtsextremisten natürlich genauso. Sie nehmen die Terroranschläge, die hier in Europa oder auch in Deutschland verübt werden, von islamistischen Organisationen und verallgemeinern das, sagen: Seht ihr, alle Muslime sind gefährlich, sind feindlich Deutschland gegenüber, die müssen raus aus Deutschland. Und so passiert es, das, dass sie sich gegenseitig durch ihre Narrative
3: radikalisieren.
0: Wie verbreitet sind denn aktuell eigentlich in Deutschland Islamismus und Rechtsextremismus?
3: Also wenn wir jetzt die Fallzahlen im Bundesgebiet angucken, dann hat die Polizei ja die Statistik für politisch motivierte Kriminalität. Dort werden quasi alle Fallzahlen erfasst in den verschiedenen Extremismen, die wir haben. Also rechte, linke Ideologie, religiöse Ideologie und ausländische Ideologie. Wenn wir uns dann für das vergangene Jahr die Fallzahlen angucken, dann haben wir aktuell im Bund 23.500 Straftaten, die von sogenannten Rechtsextremisten begangen wurden und im Bereich der religiösen Ideologie sind das 481 Straftaten. Und das ähm, ist aber ein ganz großer Unterschied. Ne? Richtig, das ist ein großer Unterschied, aber man muss hier eben unterscheiden. Also man darf die Fallzahlen nicht vergleichen, weil es bestimmte Delikte gibt, die im Rechtsextremismus eher erfasst werden wie im Islamismus. Also zum Beispiel das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das kann zum Beispiel eine Hakenkreuz Schmiererei sein an einer Hauswand. Das gibt es so im Bereich des Islamismus aber nicht. Deswegen haben wir natürlich Zahlen, die sehr weit auseinander gehen und aber deswegen nicht verglichen werden können.
0: Aber genau. was einen natürlich interessiert ist, von wem geht die größere Gefahr aus?
3: Die Gefahr von beiden Seiten ist nach wie vor real. Also Wir haben es nach wie vor sowohl im Islamismus als auch im Rechtsextremismus mit einem hohen Gefahrenpotenzial zu tun. Und obwohl beispielsweise der IS im Jahr 2019 eine territoriale Niederlage erlebt hat, beobachten wir, dass er aber weiterhin für seine Ideologie rekrutiert und auch zu Gewalttaten aufruft. Die Fallzahlen im Rechtsextremismus Steigen auch an. Wir haben insgesamt in der politisch motivierten Kriminalität über alle Phänomenbereiche aktuell einen Höchststand im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Und das heißt nach wie vor, also die Extremismen oder die politischen Ausrichtungen sind mit hohem Gefährdungspotenzial verbunden. Also
0: das heißt, der eine ist genauso gefährlich wie der andere?
3: Das kann man so sagen. Ja, ja. und ich Sie glaube,
2: es ist auch, es lässt sich auch schwer vergleichen, wer mehr zu tun hat. Wir bei der Polizei reagieren ja auf Entwicklungen. Beispielsweise 2011 bis 2014 war die Aufgabe der Polizei unter anderem, die Ausreise von Islamisten zu verhindern. Also von Personen, die sich hier in Deutschland radikalisiert haben und dann nach Syrien ausreisen wollten, um dort zu kämpfen, um sich einer terroristischen Organisation anzuschließen. Dann so 2018 bis jetzt beschäftigen wir uns mit den Rückkehrern, also das heißt mit den Personen, die ausgereist sind und jetzt wieder zurück nach Deutschland wollen. Jetzt beschäftigen wir uns eben mit der Frage, was machen wir mit diesen Personen? Also wie gefährlich sind diese Personen? Was haben sie drüben gemacht in Syrien? Waren sie auf dem Schlachtfeld? Haben sie Erfahrung an Waffen? Also welche Qualifikationen bringen sie eigentlich mit? Und wie gefährlich sind sie für die deutsche Gesellschaft? Sie sehen, diese Entwicklungen sind nicht immer
3: linear. Und wir bei der Polizei reagieren auf diese Dynamik, auf diese Entwicklungen. Auch im Rechtsextremismus natürlich, das verändert sich ja durchaus. Also es gibt natürlich immer wiederkehrende Muster, die sind auch schon kontinuierlich und lange vorhanden. Aber wir haben natürlich neue Gruppierungen, die genau. sich bilden. Wir haben Einzelpersonen, die sich durchaus doch auch radikalisieren.
2: Und das macht ja auch unsere Arbeit so interessant. Radikalisierung ist ein Dauerthema, leider in der Gesellschaft. Es ist Immer in einem stetigen Wandel. Es gibt eben neue Anwerbestrategien, es gibt neue Organisationen, es gibt neue Kooperationen, dann gibt es Anfeindungen zwischen den Organisationen. Also dadurch ist unsere Arbeit auch immer im stetigen Wandel.
0: Es gibt eine Zunahme, entnehme ich dem, was Sie sagen.
3: Wir haben im Bereich des Rechtsextremismus seit beispielsweise 2018 einen kontinuierlichen Anstieg der Personen, die diesem Spektrum zugeordnet werden. Im Bereich des Islamismus unterliegt das leichten Schwankungen. Da hatten wir 2020 mal einen Höchststand. Aber auch da sind die Personenanzahlen ähnlich hoch. Das klingt ja wirklich alles
1: ziemlich düster. Jetzt arbeiten Sie beide beim LKA in Mainz. Thema Rechtsextremismus, Islamismus. Ich als Privatperson vielleicht, woran kann ich denn erkennen, dass jemand gerade dabei ist, sich zu radikalisieren? Was kann ich vielleicht tun? Mhm. An wen kann ich mich auch wenden?
2: Also es gibt keine feste Checkliste von Anzeichen, dass wir sagen, okay, anhand dieser Punkte ist eine Person radikal oder nicht. Aber es gibt bestimmte Anhaltspunkte, die erfahrungsgemäß eine Rolle spielen könnten. Und wenn viele davon Auftreten, dann könnte es sein, dass sich diese Person einer radikalen Gruppe annähert. Das könnte beispielsweise sein der plötzliche und umfassende Persönlichkeitswandel, dass beispielsweise frühere Vorlieben oder Gewohnheiten abrupt beendet werden oder auch das äußere Erscheinungsbild sich ändert, beispielsweise bei Frauen, die sich voll verschleiern oder im rechtsextremistischen Bereich, dass die Personen Klamotten tragen von bestimmten rechtsextremistischen Marken, die man vielleicht als Außenstehender nicht erkennt, aber als Insider weiß man genau, Ah, guck mal, da trägt jemand die und die Marke, die gehört zu Rechtsextremisten oder zu meiner Gruppe. Dann gibt es einen bestimmten Tunnelblick, das heißt, die Welt wird lediglich nur noch aus einer Perspektive betrachtet und das ist die Perspektive der Gruppe oder des radikalen Milieus, in dem man sich befindet. Alle anderen Perspektiven, Informationsquellen oder Meinungen werden komplett abgelehnt oder sogar als Lüge bezeichnet. Also man kommt an die Person nicht mehr ran. Und es gibt auch die Feindbilderpflege, das heißt... Alle anderen Menschen, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören, werden komplett abgelehnt oder man distanziert sich strikt oder werden als diejenigen
3: bezeichnet, die auf dem falschen Weg sind. Da gibt es diese Abgrenzung. Es kommt ja häufig auf Verhaltensänderungen an. Wir haben manchmal Aussagen, dass sich Freunde oder die Familie zunehmend in politischen oder in religiösen Themen belehren. Das können Anhaltspunkte eben für Radikalisierung sein. Oder sie haben so eine Art Überlegenheitsgefühl. Sie denken, sie haben die Wahrheit erkannt und alles andere ist quasi entweder gefälscht oder eine Lüge oder man will die Bevölkerung vielleicht auch absichtlich dumm halten, beispielsweise kann man auch beobachten, dass sich Personen sehr stark isolieren von ihrem sozialen Umfeld. Es gibt natürlich auch die Sprache. Also gerade im Islamismus gibt es häufig bestimmte islamische Floskeln, die dann sehr stark verwendet werden. Und wenn
1: ich dann diesen Prozess bemerke, kann der noch gestoppt werden? Oder gibt es dann Stellen, an die ich mich wenden kann als Einzelperson, als Eltern oder als Freundin oder Freunde, kann man das ja mhm. meistens... Gar nicht leisten.
2: Ja, wir würden sagen, dass Eltern, Lehrer oder Freunde meistens die ersten Personen sind, die eine Radikalisierung oder eine Persönlichkeitsveränderung erkennen. es bemerken. Oder das bemerken eben. Und wenn sie eben diesen Eindruck haben, dass sich eine Person im eigenen Umfeld radikalisiert, dann können sie sich bei den Beratungsstellen Radikalisierung melden. Also wir haben bundesweit und aber auch landesweite Beratungsstellen. Bundesweit ist beispielsweise die Beratungsstelle Radikalisierung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und landesweit haben wir die Beratungsstelle gegen islamistische Radikalisierung Salam heißen die und die haben eine Hotline, wo man sich jederzeit melden kann.
3: Also hier in Rheinland-Pfalz? Hier dann? in Rheinland-Pfalz, ja. Mhm. Wenn man beispielsweise jetzt selber betroffener ist von rassistischen Äußerungen beispielsweise, dann gibt es in Rheinland-Pfalz auch die Stelle Empower, Dort kann man dann quasi eine Betroffenenberatung in Anspruch mhm. nehmen.
0: In Baden-Württemberg gibt es wahrscheinlich ähnliche Einrichtungen.
3: Die gibt es in jedem Bundesland. Mhm.
0: Wie ist das mit Prävention? Also was wird unternommen, um vorzubeugen, dass Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene sich
3: beginnen zu radikalisieren? Also ich... Wir können jetzt hier aus der polizeilichen Perspektive sprechen. Die rheinland-pfälzische Polizei ist im landesweiten Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung vertreten, aber auch im Beratungsnetzwerk für Rechtsextremismusprävention. Diese beiden Netzwerke organisieren beispielsweise Fachtagungen oder Seminare und sind quasi Ansprechpartner rund um das Thema Extremismusprävention. Wir haben in der rheinland-pfälzischen Polizei auch ausgebildete Fachkräfte für Rechtsextremismusprävention. Darüber hinaus haben wir auch eine ganze Organisationseinheit, die sich mit dem Thema der Prävention beschäftigt, aber natürlich über alle Phänomene hinweg. Also das kann dann auch Einbruchdiebstahl sein, aber eben auch der Extremismus, der dann hier beispielsweise durch Sensibilisierungsvorträge an Schulen Schülern näher gebracht wird, was man bei Hass im Netz tun kann oder bei eben aktuellen Gesetzgebungen gesellschaftlichen, politischen Themen. Ich
0: kann mir mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Was
3: sind denn besonders gute Mittel,
0: um Extremismus nachhaltig vorzubeugen, bevor er entsteht?
2: Die Frage ist, warum radikalisieren sich Menschen, die in Deutschland geboren sind, die hier in Deutschland in die Schule gegangen sind und hier leben? Wir sehen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sind alle beteiligt daran, etwas dagegen zu tun. Sei es Medienkompetenz der Kinder, aufzubauen. Also wenn sie sich im Internet bewegen, sie zu sensibilisieren. Es gibt Personen, also Extremisten, die versuchen, euch eventuell anzulocken. Also dass man da so den Blick schärft. Dann geht es natürlich auch um Toleranz zu lernen. Ne? Es gibt Menschen, die anders sind. Man selbst kann sich vielleicht anders fühlen, aber das ist okay und es ist auch gut und die vielfältig ist ein Teil unserer Gesellschaft und damit wollen wir leben. Diese Bereitschaft, die Gesellschaft als bunt zu akzeptieren, auch das ist wichtig. Und die Persönlichkeit der Kinder eventuell hier zu stärken, dass man nicht anfällig wird für bestimmte Diskriminierungserfahrungen, also so diese Resilienz. Mhm. Aufzubauen.
3: Ja, so ein bisschen Zivilcourage zu zeigen. Mhm. Also wenn ich jetzt sehe, dass jemand ungerecht behandelt wird, vielleicht auch mal den Mut zu haben, dort einzuschreiten, gerade für Kinder oder Jugendliche diese Sensibilität zu schaffen, dass es gut ist, wenn ich mich auch mal vor jemanden stelle, der vielleicht von der Mehrheit irgendwie komisch betrachtet wird. Gerade im Kindes- und Jugendalter sind wir hier sehr gut beraten, wenn wir investieren.
1: Ihr Job ist ja auch ein Teil dieser Arbeit, aber ein Teil der auch schwierig ist. Sie sehen viele Dinge, die nicht immer leicht zu verarbeiten sind. Warum lohnt es sich denn, Energie, Nerven
2: und so weiter in Ihren Job zu investieren? Das ist eine gute Frage. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wie gesagt, es ist ein gesellschaftliches Thema und es ist auch ein gesellschaftliches Problem, was in Deutschland auch stattfindet. Das heißt, wir sind als Gesamtgesellschaft auch... Irgendwie daran schuld, dass sich Personen radikalisieren. Dagegen müssen wir arbeiten. Ich finde, die Polizei bietet da auch eine sehr gute Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Sei es präventiv, sei es aber auch, dass wir eben versuchen, Straftaten zu verhindern.
3: Aber auch Grenzen aufzuzeigen, ne? also auch zu sagen, gut, wenn jemand quasi einen Schritt zu weit gegangen ist, hier auch den Regel mal vorzuschieben und zu sagen, das geht eben nicht. Beides ist sehr wichtig. Also ich denke, wir leisten einen Beitrag für die Sicherheit auch der Gesellschaft. Und ich denke, wenn wir hier diese Unterstützungsleistung bringen können und wir Kollegen auch helfen, in ihrer Arbeit sicherer zu werden, dann ist das ja auch für uns eine sehr erfüllende Aufgabe.
2: Also es ist eine sehr sinnerfüllende ja. Aufgabe, gerade weil wir auch nicht nur mit Tätern zu tun haben, wir haben ja auch mit Opfern zu tun, die wir schützen müssen. Auch darin sehen wir eine sehr erfüllende Aufgabe, die Gesellschaft zu schützen vor Terroranschlägen mit unserer Arbeit. Das ist sehr sinnerfüllend, ja. Also
1: es ist eine sehr wichtige Arbeit, die Sie da leisten. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ja und auch vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie Ihre Arbeit mit uns geteilt haben, dass Sie so viele spannende Dinge erzählt haben.
2: Ja, Sehr,
3: sehr gerne, gerne. danke schön. <lacht> danke
2: für die Einladung. Ja. Ja, das war
0: SWR aktuell mondial mit Ewin Jakob und Melis Becker vom LKA in Mainz.
1: Ihr könnt diesen Podcast in voller Länge in der ARD Audiothek nachhören. Und wenn euch SWR aktuell mondial gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder abonniert. Danke fürs Zuhören, sagen Miriam Staber und Claudia Bartel.